To jest program Onet Opinie. Witam Państwa bardzo serdecznie. A moim Państwa gościem jest Pan Poseł Michał Wypi. Do niedawna porozumienie, teraz Poseł niezrzeszony, ale o afiliacjach politycznych porozmawiamy za chwilę. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu. Pan zna osobiście Andrzeja Poczobuta, Polaka, dziennikarza, który pracował na Białorusi. Białoruski sąd, to jest informacja z ostatniej chwili, zobaczą ją Państwo na stronie głównej Onetu. Skazał Andrzeja Poczobuta na wieloletnie więzienie. 8 lat spędzi Poczobut w Łagrze, a był oskarżony o, to są cytaty z aktu oskarżenia białoruskiej prokuratury, podżeganie do nienawiści, a jego działania polegające na kultowaniu polskości zostały uznane za rehabilitację nazizmu, biorąc pod uwagę na to, jaka jest sytuacja międzynarodowa w tej chwili, nie można liczyć na to, że Andrzej Poczubut opuści więzienie, że w ramach jakiegoś nacisku dyplomatycznego na Białoruś ze strony władz polskich Poczubut zostanie uwolniony. Pan osobiście poznał Andrzeja Poczubuta. Tak, tak, poznałem pana redaktora Poczubuta. Podczas premiery jego książki prowadziłem tą premierę długo, potem rozmawialiśmy o sytuacji na Białorusi, byliśmy w kontakcie. System Białoruś nazywa się ta tak, książka. Tak, tak, bardzo mądry człowiek i taki twardo stąpający i trzeźwo stąpający po ziemi, jednocześnie oddany swojej misji, tej, o której przed chwilą zresztą powiedział pan redaktor, dlatego te zarzuty są absolutnie absurdalne i jest mi niezwykle przykro i rozumiem, że rodzinie jest bardzo trudno i myślę, że strona polska, polska dyplomacja mimo wszystko musi szukać każdego sposobu, żeby tego uczciwego człowieka, bo to jest bardzo uczciwy człowiek, z tego łagru wyciągnąć, bo jest mi bardzo przykro, że Andrzej Poczobut płaci taką cenę za wolność naszych sąsiadów. Nie mam złudzeń, spokojnie przyjmę wyroki ze spokojnym przemieniem, pójdę do łagru, tak mówił przed, przed tym orzeczeniem. Natomiast dodam tylko, że Andrzej Poczobut już od dłuższego czasu przebywał w areszcie i wszystkie naciski od marca roku 2021 nic nie dała. Zatem on tak naprawdę siedział został posadzony w więzieniu jeszcze rok przed wojną. Wtedy wydawało się, że są szanse na to, żeby go wyciągnąć z więzienia. Teraz zostały nam tylko, została nam ta, ta jego książka, którą Państwu serdecznie polecam. I y, przenosimy się na, na krajowy rynek polityczny bez względu na to, jak to są małe historie w porównaniu z tym, co się dzieje na wschodzie i co się dzieje z Andrzejem Poczobutem. To chcę zapytać, panie pośle, czy opozycja pana zdaniem jest w stanie wygrać? prawem i sprawiedliwością wybory. Pytam pana jako byłego polityka obozu Zjednoczonej Prawicy, a dzisiaj człowieka, który widzi się raczej po stronie opozycji i chciałby PiS odsunąć od władzy. Zdecydowanie zatrzymać obecny obóz władzy, ludzi chorych na władzę, którzy są w stanie zrobić wszystko. Wtedy, kiedy zaczęli łamać standardy demokratycznego państwa w prawa, już wiedziałem, że to nie jest miejsce dla mnie. To jest moja pierwsza kadencja, ale wiedziałem, że są pewne. No dobrze, a ten moment, kiedy pan pomyślał, okej, okay, no ale z, z pisem do mnie nie po drodze, to kiedy to było? No pierwszy bardzo poważny moment, chyba dosyć czytelny dla pana redaktora i rozmawialiśmy w tym studiu na ten temat nieraz, no to oczywiście wybory kopertowe. Jeżeli ktoś lekceważy życie i zdrowie Polaków tylko po to, żeby za wszelką cenę utrzymać władzę, no to zaprzecza przede wszystkim sam sobie, jeżeli chodzi o ideę, z którymi szedł do, po władzę którymi zdobywał zaufanie Polaków i to już był jeden z tych pierwszych momentów, który wiedziałem, że, że będzie problem. I potem wychodziły następne, czy ustawa mandatowa, czy problem z KPO, to my uratowaliśmy KPO. Pan premier Gowin wypracował ten kompromis w Brukseli, dzięki temu w ogóle jeszcze możemy ubiegać o KPO. Gdyby nie nasze działania, już by tego KPO nie było. A to co, uważa pan, że gdyby nie działania Gowina, to tak. Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska w ogóle nie działałaby? Oczywiście tak. Pamiętam bardzo doskonale, bo pracowaliśmy nad tym. Pan premier Gowin odbył wtedy szereg spotkań niejawnych właśnie po to, żeby wypracować kompromis, który potem 
przywieźli wysłannicy Angeli Merkel, zaakceptował ten kompromis Wiktor Orban, Zbigniew Ziobro z, może z mniejszym entuzjazmem a, i wydawało nam się, że już nic nie jest w stanie stanąć na przeszkodzie, żeby z tych pieniędzy Polacy mogli skorzystać. No, okazało się, że nawet to byli w stanie zepsuć. Mhm. A proszę powiedzieć, czy pan uważa, że rozłam w państwa partii, bo dzisiaj ta partia powoli schodzi ze sceny, pan opuścił porozumienie w ostatnich dniach, czy właśnie was, wasz sprzeciw wobec wyborów kopertowych, wybor prezydencki w roku 2020, który Jarosław Kaczyński chciał zorganizować poprzez głosowanie korespondencyjne, czy, czy, czy to było pretekstem do rozbicia waszej partii? Jedna informacja. Sam fakt, że była próba przeprowadzenia wyboru w sposób korespondencyjny nie był problemem. Sam fakt, że nie było podstawy prawnej. Innymi słowy, te wybory były mówimy, tak. nielegalne. No, nie mogliśmy się na to zgodzić. Musieli, każdy z posłów porozumienia musiał podjąć decyzję. Podjąłem świadomie decyzję, mając także pewne przekonanie, że może to się wiązać z różnymi no konsekwencjami. Dobrze, ale nie było połowa kolegów albo jeszcze więcej opuściła was razem z Adamem Bielanem. Dzisiaj są w rządzie, mają prominentne stanowiska, pewnie dostaną miejsce na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Nazywają się Partia Republikańska. Każdy dokonał wyboru, ja patrzę w lustro z takim poczuciem, że wykonałem tego wyboru właściwego i w zgodzie z samym sobą i z ideałami, także z tym, co obiecałem wyborcom. Także tutaj nie mam czego się wstydzić, a niech koledzy, o których pan redaktor teraz mówi, wypowiadają się za siebie. Kamil Wortniczuk jest ministrem, był bliskim człowiekiem Jarosława Gowina. Cały związek, jak to się mówi, sekretarzy stanu, jest tam kilku faktycznie, odnaleźli się w rolach ministrów. Taka była cena, rozumiem, czy faktura za, za zdradę Jarosława Gowina. Co będzie dalej z Jarosławem Gowinem? To jest pytanie, które należy skierować do... do pan jest jego najbliższym współpracownikiem. Jednym z najbliższych. Jednym z ostatnich. Jarosław Gowin wprowadza mnie do polityki, więc ja mam ogromny szacunek do Jarosława Gowina i też wiem, jaką cenę zapłacił za tą pracę kolorową, której większość tak naprawdę społeczeństwa nie wie, chociażby kwestie KPO. Mało kto wiedział, że tak naprawdę tu my uratowaliśmy KPO. O tym zdecyduje Jarosław Gowin i o tym będzie się z państwem komunikował z całą pewnością Jarosław Gowin. Jarosław Gowin ustąpił ze stanowiska szefa partii. Odczytywane to było jako próba trochę odsunięcie się na bok, żeby porozumienie mogło nawiązać jakąś koalicję przed wyborami i wystartować po stronie opozycji. Gowin uznał, że może sam jest trochę za bardzo kontrowersyjny. I pani Magdalena Sroka stanęła na czele partii. Pani Magdalena Sroka doprowadziła do zaskakującej koalicji na tym etapie. Związała się otóż politycznie z agrounią Michała Kołodziejczaka. To ma jakiś sens dla pana? Też wykonałem wyboru. Między innymi właśnie dlatego opuściłem, głównie dlatego opuściłem Środowisko, z którym związany byłem od początku mojej politycznej przygody i pracy, bo nie widzę w tym sensu ani żadnego potencjału politycznego. Nie rozumiem tego ruchu i nie chciałem go w żaden sposób filmować. Ale może za tym jest takie myślenie, że razem z Agrounią przyłączymy się do jakiegoś większego bloku. Powoli wygląda na to, że kształtuje się jednak, mimo zastrzeżeń Szymona Hołowni, jakaś szansa na współpracę Polski 2050 z PSL-em. Wyście też rozmawiali z PSL-em. To się nie udało. Może pani Sroka myśli, że razem z Agrounią będziecie mieli silniejsze, czy będą mieli silniejsze, czy większe szanse w rozmowach z PSL-em? Co innego jest współpraca, co innego tworzenie wspólnej partii. To z jednej strony. Z drugiej strony wcześniej czy rozpoczęliśmy rozmowę o tym, że w obronie swoich ideałów przekonań opuściłem obecny obóz rządowy. Dlatego w obronie tych samych przekonań, idei czy test programowych, z którymi szedłem do wyborów, uznałem, że nie ma dla mnie miejsca w projekcie z Michałem Kodziczakiem. Uważam, że to jest uczciwe względem wyborców, uczciwe względem samego siebie. I tyle jest praca do zrobienia. Jest jeszcze mandat poselski do, do, do wykonania. Zostało jeszcze pół roku. I zrobię wszystko, żeby ten mandat wypełnić godnie tak jak obiecałem mieszkańcom Warmii Mazur, by są wybrany z Olsztyna, ale także zrobię wszystko, żeby spowodować czy zbudować taką ofertę programową, która spowoduje, że zatrzymamy Prawo i Sprawiedliwość przed trzecią... No dobrze, ale jest pan posłem niezrzeszonym. Niezrzeszony znaczy 
że jest sam. Jaką ofertę pan chce zbudować pół roku przed wyborami? Już często publicyści przywoływali różne sondaże i zawsze pamiętam, że moja macierzysta już była partia, była skazywana niejako na pożarcie, jako partia, która nie miała wpływu. Grupka osób, która nie, która nie ma wpływu. No to Mówimy o porozumieniu. Przy... Mhm. Tak jest. To ja przypomnę, że no zablokowaliśmy te wybory kopertowe. W wyborach mm, parlamentarnych. Panie Boże, to wszystko dlatego, że dostaliście się na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Było was kilkanaście osób. Parę rzeczy zablokowaliście. Ostatecznie Jarosław Kaczyński podzielił partię. Doprowadził do tego, że ona to dzisiaj... Ja mówię tylko o lekceważeniu pojedynczego. Nie, nie lekceważę. Pytam, jak chce pan to zrobić. Wrąb Boże, nie lekceważę pana, tylko chciałbym się dowiedzieć, jaki pan ma pomysł. No, krążą informacje, że pan będzie startował w PSL-u, albo że się pan związał z Szymonem Hołownią. Jakiś blok tam się kształtuje. Czyli przede wszystkim jestem posłem niezrzeszonym i na razie nie szukam swojego żadnego miejsca na siłę, bo tak jak obiecałem i mówiłem już wcześniej, nie muszę być posłem za wszelką cenę, na pewno nie pójdę na kompromisy, które, na którymi się po prostu szczerze nie zgadzam. Wiem, że mam mandat do wykonania w kontekście interesów Armii Mazur i będę to starał się robić ponad podziałami. Jeżeli się okaże, że nie ma takiej oferty politycznej, szerokiej oferty politycznej, która w moim przekonaniu nie daje szans na wygrane z Prawem Sprawiedliwością, no to wiem, wyrosłem z ruchów miejskich i samorządu w Olsztynie i to jest też miejsce, w którym się bardzo dobrze... Czyli będzie pan startował w wyborach lokalnych wtedy, prawda? Niczego nie przesądzam. Na początku mamy wybory parlamentarne, a moim głównym celem jest zatrzymanie Prawa Sprawiedliwości. Wie pan co, pani Magdalena Sroka, tak jak powiedziałem, stanowa na czele partii, dlatego, że Jarosław Gowin chciał się odsunąć cień. Czy to prawda, że PSL nie chciało Jarosława Gowina, kiedy rozmawialiście współpracy, nie chciało, nie chciał go na pewno Donald Tusk, który zapowiadał, że Gowin będzie jednym z rozliczanych, a nie będzie brał udziału w jakichś układankach po stronie opozycji. Jarosław Gowin z całą pewnością zapłacił cenę także wizerunko, polityczną, za, ale wizerunkową w kontekście błędów, które popełniało moje środowisko wcześniej. Mówi pan, o, że błędem była koalicja z Prawem i Sprawiedliwością? To nie, panu nie, może za było? Nie, nie, nie. Co było błędem? Błędem moim zdaniem było to, że po wyborach kopertowych nie opuściliśmy Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Pomimo tego, że osobiście złożyłem taki wniosek i były podpisy. I żałuję, że część kolegów, która podpisała ten wniosek, bo była nas wystarczająca ilość, żeby założyć własny klub, najzwyczajniej się ci wymiękła. Być może wtedy albo byśmy ucywilizowali relacje z Prawem i Sprawiedliwością, albo byśmy odwrócili. Ale kto doprowadził do tego, że nie odeszliście? No rozumiem, że Gowin miał autorytet i pewnie nie chciał odejść, tak? Oczywiście w większość kierownictwa porozumienia. To jest jasne. Nawet ci, którzy podpisali ten wniosek, ostatecznie wymiękli. Dzisiaj są między innymi ministrami, ministrami i wiceministrami w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Mm, ale chcę dopytać o to. PSL nie chciało go wina na wspólnych listach, tak? Teraz. Były, bardziej się o tym dowiadywałem, przyznam się szczerze, medialnie niż z bezpośrednich rozmów. Mieli jakieś swoje warunki czy jakieś obiekcje, a jak rozumiem, on wszystko miało być elementem wspólnej pracy. Zamiast tego powstała koalicja z Agrounią. A dlaczego pan nie wierzy w potencjał polityczny agrounii? Bo to jest formacja, która może odbierać PiSowi głosy na wsi. Z pan pewność. z taką, no, w taki sposób depresjonujący mówi o agrounii. Nie, nie, nie. Ja rozumiem, że część jest część wyborców, której pasuje, czy potrzebuje tego charyzmatu, jaki prezentuje pan, pan Kojdziejczak. Ja tego absolutnie nie neguję, ja to szanuję. Ale moja partia, porozumienie, ze względu na program gospodarczy, także na styl prowadzenia polityki, no, biegunowo odległo od tego, co prezentuje Agrounia. I przyznam się szczerze, że ja tu nie widzę za bardzo płaszczyzny programowej, ale także w kontekście stylu uprawiania polityki, która by mogła połączyć te środowiska. I dlatego nie widzę tej możliwości potencjału. A jak pana zdaniem, jakby kończąc jeszcze ten wątek opozycyjny, w jakim opozycja powinna pójść układzie list, żeby osiągnąć ten cel, który jest pana celem, czyli odsunięcie od PiSu od władzy? Bardzo podoba mi się koncepcja takich mocnych list śmierci, takich prawdziwych twardzieli, którzy nie będą bali się wziąć odpowiedzialności na siebie, będą gryźć trawę, bo te wybory trzeba będzie po prostu wygrać w terenie. Nie da się jej wygrać w studio telewizyjnym, czy truchtając, czy przechtruchtając kampanię wyborczą. Trzeba będzie twardo walczyć z obozem, który jest gotowy na wszystko. 
są mm, zdeterminowani, żeby tą władzę utrzymać za wszelką cenę. Są... Ale co pan ma, na, bo pan był jednym z posłów tego obozu, dlatego dopytuję, co pan ma na myśli mówiąc za wszelką cenę? Jeżeli słyszę, że są projektowane ustawy, które mają pozwolić na dostęp do naszych informacji na naszych smartfonach, jeżeli wiemy o tym, że został zakupiony system do powszechnej inwigilacji Pegasus, no to ja nie mam najmniejszych złudzeń, czemu, czemu ma to służyć, w jaki sposób także odczuliśmy to na własnej skórze. Ale pan co, to, to wyjście jako politycy Zjednoczonej Prawicy zmienili prawo, umożliwiając Wigniewowi Ziobrze dokonywanie takich zakupów jak Pegasus z Funduszu Sprawiedliwości, który powin, to po, powinny być pieniądze dla ofiar, a wyście, mówię to z pamięci, w roku 2017 zmienili przepisy i pozwolili im kupować takie zabawki. Jestem posłem pierwszej kadencji, ciężko mi jest odpowiadać za, za tą poprzednią. Niemniej nie zmienia to faktu, że nawet posłowie opozycji przyznawali, że byli często wprowadzani w błąd. Argumentacja wprowadzania wielu poprawek, chociażby przy zakupie programu Pegasus, no nikt, nikt nie wskazywał. Tu, jeżeli dobrze pamiętam, to minister Woś tą poprawkę zgłosił, nikt nie miał wiedzy na ten temat, na co te środki. Wiceminister Sprawiedliwości. Mhm. Na co te pieniądze staną przeznaczone. Ale to pan uważa, że PiS będzie co masowo inwigilował, tak? Ty... Jeżeli władza decyduje się na złożenie projektu ustawy, teraz wycofali się z tej poprawki, ale chcieli na mocy ustawy mieć dostęp do naszych telefonów, smartfonów, tej całej bazy informacji. Wycofali się, ale policja dostała podobne instrumentarium technologiczne, ponoć. To ja nie mam najmniejszych złudzeń, że jeżeli ta metoda nie zadziałała, bo spotkała się z oporem społecznym, to spróbują w inny Dobrze, sposób. ale jeżeli załóżmy, jakby pana myślenie o tym, że władza może inwigilować opozycję, czy ono ma jakieś podstawy, bo jeżeli władza miała kogokolwiek inwigilować, to być może wami się zajmowała, kiedyście fikali, będąc w obozie władzy, będąc częścią obozu władzy. Czy pan uważa, że politycy porozumienia byli inwigilowani, kiedy byliście w Zjednoczonej Prawicy? Jestem przekonany, że moje środowisko było poddane rozpracowywaniu, przypuszczam, że także przy użyciu techniki i mam nadzieję, że po zmianie władzy będziemy mogli to zweryfikować, a osoby za to odpowiedzialne poniosą karę tak surową, że w przyszłości nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby zamienić nasze służby specjalne, które mają dbać o nasze bezpieczeństwo w policję polityczną. Czy pan uważa, że Gowin był inwigilowany? Jest to... Nie mam oczywiście dowodów, nie brałem w tym udziału, ale jestem przekonany, że był rozpracowywany także przy użyciu techniki. Ale od początku, czy od momentu, kiedy zaczął sprawiać problemy? Myślę, że od momentu, w którym e, zaczęliśmy blokować e, między innymi wybory kopertowe, to był ten moment przełomowy. Poza inwigilacją jeszcze w jakich obszarach pan widzi takie działania Prawa i Sprawiedliwości, które z, z, zdaniem pana będą zbliżać się do naruszania przed, prawa? Przede wszystkim też naruszenie pewnych standardów e, demokratycznego państwa prawa. Chodzi o zawłaszczenie mediów publicznych, e, zmianę zupełnie sposobu debaty publicznej i zawłaszczenie państwa. Z jednej strony rozmawiamy o programie Widla Plus, w którym widać, że Prawo i Sprawiedliwość w zasadzie robi to samo, co robili komuniści w okresie transformacji. No, uwłaszczają się w sposób absolutnie bezczelny, śmiejąc się Polakom w twarz na majątku państwowym. Z drugiej strony no, informacja z dzisiaj e, o tym, że pomimo wyroku prawomocnego pani Zwiercan, która jest funkcjonariuszem publicznym, szefowym komendantem głównym ochotniczych e, chówców pracy, pomimo tego, że ma e, prawomocny wyrok dalej... To tylko wyjaśnimy, to, to, to drodzy państwo, sposób. pani Zwierca związana ze środowiskiem Kornela Morawieckiego, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, została przyłapana na głosowaniu na dwie ręce i za to usłyszała wyrok, więc y, ma też zakaz zajmowania stanowisk publicznych. I wyrok jest prawomocny. To jest wyrok jest prawomocny, a mimo to y, pracuje w Ministerstwie Pracy, jeśli dobrze pamiętam, prawda? I teraz argumentacja pani minister Maląg, czyli jak rozumiem, czyli przełożonej pani, pani Zwierca. Że nie dostała wyroku chyba jeszcze. Jest, taka jest przede wszystkim to jest absurdalne, ale po drugie informacja, która także e, bulwersuje to fakt, że e, pani Zwierca twierdzi, tak kuluary donoszą, że liczy, liczy na ułaskawienie ze strony prezydenta. Znaczy, no, nie wiem, czy potrzeba Trzeba jeszcze więcej przykładów zawłaszczenia czy upartyjnienia państwa, traktowania to jak swojej, swojej własności. Także to trzeba zatrzymać, bo to jest obniżenie standardów, to jest psucie państwa i myślę, że niezależnie od tego, jakie będą spory później w koalicji rządowej, 
można podatki obniżać, podwyższać. To jest naturalne w demokracji. Jest konkret za tym, że podatki obniżać i upraszczać. Ale tak naprawdę prawdziwy bój będzie się otoczył o standardy państwa prawa, o sferę wolności, o to, czym ma być Polska. A to pana wyborców na Warmii i Mazurach, i to pytam, żeby się tego dowiedzieć, w żaden sposób nie deprecjonować. Mówienie o standardach, o demokracji, o inwigilacji, to, to jest to paliwo, które ich skłoni do głosowania na opozycję? Czyli przede wszystkim to jest jeden z elementów. My oczywiście mówiąc o Warmii i Mazurach mamy także swoje pewne aspiracje. Region jest absolutnie zapominany w trakcie pandemii za najdłuższy No dobrze, ale wie pan, to pytam o to, jak pan powiedzie na, na spotkanie gdzieś w terenie u siebie, piękny region, czy ludzie pana o to będą pytać? Czy będą pytać o to, jak żyć, gdzie, jakie są standardy leczenia, czy dzieci mają dobrą opiekę w szkole i tak dalej, i tak dalej. O trzynastki, czternastki, pięćset... Mówiąc o zawłaszczeniu państwa, to są elementy, które mają także znaczenie, czy przełożenie na nasze życie. No, elementem zawłaszczenia państwa jest wykorzystywanie polityki fiskalnej do realizacji interesów partii rządzącej, prawda? Czyli w kontekście chociażby wysokich, wysokich rat kredytów i tego, co dzisiaj duży na polskie rodziny. I oczywiście o to będą głównie pytania, czyli jak, wal jak walczyć skutecznie z wysokimi ratami, z wysoką ceną benzyny, która zabija polskie przedsiębiorstwa z tym chaosem prawnym, które są zafundowane w postaci polskiego ładu i tak dalej. Ale oprócz tego będziemy także rozmawiać o tym, czym państwo polskie ma być. My na punkt, Polacy na punkcie wolności są bardzo czuli. Także myślę, że to jest jedna z tych emocji, która może determinować wybory przy najbliższej kampanii wyborczej. Przypomniało mi się także, panie pośle, że Jarosław Gowin najpierw podpisał się pod polskim ładem, a potem był w awangardzie tych, którzy z polskim ładem walczyli. Zaufał, nie wiem, popełnił błąd zaufania, przyznam szczerze, że byłem chyba jeden z pierwszych posłów porozumienia, który w... nie ufałem, przyznam się szczerze, od początku bardzo wyraźnie, chyba na państwa antenie dałem temu wyraz. No i potem wchodząc już w szczegóły, zobaczyliśmy, że to jest zupełnie czymś innym, czym ten polski ład pierwotnie miał być. Proszę państwa, pan Michał Wypij, do niedawna poseł porozumienia partii stworzonej przez Jarosława Gowina, teraz poseł niezrzeszony. Być może w kolejnych wyborach zobaczymy go albo może do Sejmu, może do Senatu, a może lokalnie w Armii i Mazurach. Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.